0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como cada semana, quiero agradecer a todos los que, capítulo a capítulo, me están escuchando, así como dar la bienvenida a quienes lo hacen por primera vez. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. También es donde pueden hacerme llegar recomendaciones de historias o contarme sus propios relatos, así como el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com. Finalmente, recuerden visitar mi página www.terrorcercadeti.com, donde podrán encontrar un link a mi tienda electrónica y encontrarán artículos con el logotipo de Terror Cerca. No olviden que una parte de las ventas será donada a una institución sin fines de lucro. Esta semana les traigo una historia que fue una sugerencia. Recordando la felicitación que mandé la semana pasada, esta recomendación fue hecha por dos personas, Karina y también por Nayeli Beltrán, quienes me sugirieron sobre las muchas leyendas que existen en Guanajuato, en México. Gracias por la sugerencia, aquí les traigo solo una pequeña muestra de las tantas leyendas de Guanajuato, las dos primeras son en específico de Salamanca. Una noche, como cualquier otra, un taxista se encontraba rondando las calles de Salamanca en busca de pasaje luchando contra el cansancio después de un largo día de trabajo ya entrada la madrugada se encontraba circulando por la colonia San Roque cuando a lo lejos creyó ver lo que parecía ser la silueta de una niña pequeña caminando sola por la calle al principio pensó que era solo su mente que le estaba jugando trucos por el cansancio acumulado ya que creyó imposible que una niña anduviera sola a esas horas de la noche sin embargo conforme se acercó la imagen era más clara y comprobó que en efecto se trataba de una pequeña de no más de 10 años al llegar a ella se detuvo para principalmente comprobar si la niña se encontraba bien y ofrecerle su ayuda el taxista hizo esto le preguntó si necesitaba ayuda, a lo que la pequeña, con una dulce voz, solo le preguntó que si la podía llevar a casa con sus papás, que no llevaba dinero, pero que llegando a casa con ellos, le pagarían. El taxista de inmediato dijo que sí, no era el dinero lo que le preocupaba, sino la seguridad de la niña. Aún se le hacía increíble que esa pequeña anduviera solas, al llegar al domicilio indicado, este se encontraba en unos edificios, justo frente al Panteón de las Flores. El conductor volteó por el espejo retrovisor para indicarle a la pequeña que ya habían llegado. Pero para su sorpresa, ella ya no se encontraba en el vehículo. Ya sé qué es lo que todos ustedes están pensando en este momento, pero no, no es la clásica historia el taxista bajó de su automóvil y lo primero que hizo fue corroborar que, efectivamente, no hubiera nadie en la parte posterior, así como que las dos puertas se encontraran cerradas, ya que nunca escuchó el sonido de estas. A lo lejos, inspeccionó el edificio de la dirección que le había dicho, pero no veía nada. Con gran preocupación, pero también, sin mucho que poder hacer, decidió alejarse de ahí. Pero cuando se encontraba justo por subirse a su taxi, su vista se posó en el panteón que se encontraba cruzando la calle. Y con gran terror, vio a la pequeña en la pared, subiéndola. No, más que subiendo, escalándola, ya que el cuerpo de la niña se había convertido en una araña la parte inferior de su cuerpo que al inicio solo había visto cubierto por el vestido que llevaba dejaba ver ocho patas de araña y pudo ver cómo la criatura iba trepando la pared del panteón justo al llegar a lo más alto la cabeza de la niña giró 180 grados y vio directamente a los ojos al conductor solo que esta vez se habían tornado de un color rojo parecía irradiaban fuego. Un terror indescriptible se apoderó del taxista, quien subió a su unidad rápidamente y arrancó tan rápido como pudo. Llegó al sitio donde hacía base. Los pocos compañeros que quedaban escucharon con gran horror el relato. A los pocos días les llegó la noticia que el testigo de tan horrendo hecho había fallecido de un infarto fulminante desde entonces no son pocos los taxistas o vecinos del panteón de las flores que aseguran haber visto la silueta de la temida niña araña es tiempo de cuaresma y las campanas del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe suenan pero el repicar de estas no es el mismo de siempre. Suena más leve, como distante. Pero, ¿qué tiene de raro escuchar las campanas? Que es justo medianoche? Solo algunos despistados o aquellos que se encuentran de fiesta las pueden escuchar. Quienes lo hacen son sometidos a un tipo de trance. Y comienzan su caminar hacia el santuario. Al llegar ahí, pueden darse cuenta que la iglesia no está llena. Al contrario, son solo unas cuantas personas las que asisten a esta ceremonia, en este extraño horario. Y además, todos ellos, se encuentran bajo el mismo estado de trance, con la mirada perdida. Cuando la misa está por comenzar, todo parece normal al principio. Los sirios se encuentran prendidos. Pero cuando el sacerdote llega, no es el que todos ellos conocen. No es el mismo cura que da misa cada domingo. Es alguien más. Además, lleva una vestimenta toda en negro. Y durante la ceremonia no hay nadie que lo ayude. Al llegar a la presentación de las ofrendas, el sacerdote da la espalda a los pocos presentes, y al voltear de nuevo, su rostro cambia. Una pálida tez visible hace resaltar unos oscuros ojos negros, así como las cuencas que los contienen. Un rostro sin expresión, como si de un cadáver se tratara. Una voz rasposa y unas manos largas y huesudas, termina la ceremonia. Los presentes salen de la iglesia, inmediatamente, rompiendo el trance que los conducía. Volteando a ver el templo, se dan cuenta que todo se encuentra a oscuras y las puertas están cerradas. Un terror llena su ser y corren despavoridos hacia sus hogares. Pero para unos no tan afortunados, el destino es mucho peor, ya que mueren dentro de la iglesia o a los pocos días. Cualquiera que sea la razón, nadie sabe por qué solo algunas personas escuchan el llamado a esta misa macabra. En 1830 se desató la plaga de la peste en Guanajuato, lo que trajo centenas de muertes en la población. Los cadáveres eran tantos que tenían que ser sepultados sin mayor preparación lo más rápido posible para evitar la propagación de la enfermedad, y usando hasta el más mínimo espacio posible de los panteones, siendo el panteón municipal el más recurrido. Algo que pasaba con los afectados de esta terrible enfermedad era que en algún punto de su sufrimiento entraban en un estado de shock que les impedía moverse y dando la impresión de estar muertos. Muchas veces, estas personas eran enterradas tan apresuradamente que no comprobaban si en realidad habían fallecido o no. En algunos de estos casos, los enfermos despertaban de su estado de shock, solo para encontrarse encerrados, en un lugar completamente oscuro y sin la posibilidad de sobrevivir. Sus últimos momentos, dentro del ataúd, eran de una completa agonía. La falta de aire en sus pulmones hacía que experimentaran un sufrimiento indescriptible, llevándolos a la muerte con un rostro de terror. Con el paso de los años, y al ser tantos los cadáveres sepultados en el cementerio municipal, era difícil cobrar los pagos por el derecho de uso del panteón, por lo que era una costumbre común, exhumar los restos de estas tumbas, para hacer espacio a nuevos cadáveres. Por ahí del año 1865, se realizó una exhumación en el Panteón de Santa Paula, eran los restos del doctor Remigio Leroy. No se sabe mucho del doctor, solo que era francés y que por razones desconocidas llegó a Guanajuato, donde falleció y fue sepultado sin ningún familiar que lo acompañara. Pero a la sorpresa que se llevaron los que realizaban este proceso los paralizó. Descubrieron que el doctor se encontraba en un perfecto estado de momificación. Desde entonces, por casi 100 años, continuó el descubrimiento de estas momias. Este proceso se dio de forma natural. Las características del subsuelo hicieron que los cadáveres se conservaran, en muchos casos, casi tal y como al momento de fallecer. Es por eso que algunas de estas muestran una expresión de terror y dolor en lo que queda de su rostro. En un inicio, las momias que se descubrieron eran expuestas en las catacumbas del mismo panteón. Un sepulturero era el encargado de guiar a los visitantes, quienes después de pagar una cooperación, eran conducidos a través de una escalera de caracol hasta el nivel donde se encontraban todas las momias, en posición de pie, a la vista de todos los valientes que se atrevían a entrar. La popularidad de este destino creció tanto, que el gobierno estableció un museo en el que las momias son expuestas de forma más ordenada, en exhibiciones, y cada una de las 78 momias cuentan con una historia. La leyenda dice que en una ocasión llegó un turista a visitar el museo. En la entrada, el empleado le mencionó que tenía suerte, ya que las momias justo habían regresado de una exposición en el extranjero. El turista entró con gran emoción a ver el grupo de momias. Recorrió todo el lugar, incluida la sala de los angelitos, que posiblemente sea la más tétrica ya que en ella se pueden ver los restos de niños que en la época que fallecieron era costumbre vestirlos de santos o ángeles de ahí el nombre de esta sala en otra de las salas encontró que una de las momias no se encontraba en su lugar y al recordar lo que el empleado del lugar le mencionó pensó que aún se encontraba resguardada Terminó su recorrido y comprobó el porqué de la fama de este lugar. La experiencia de caminar entre cadáveres era algo inexplicable. Al salir del museo y caminando hacia su hotel, vio como una mujer estaba por cruzar la calle, sin darse cuenta que un auto venía directamente hacia ella. Él corrió y jaló a la mujer salvándola de una muerte segura. Ella le agradeció, pero cuando él trató de ver el rostro de la mujer, no pudo, ya que éste se encontraba cubierto por un velo. Pero mientras aún sostenía la mano de la mujer, notó una sensación extraña. Al bajar su mirada, se encontró con una mano esquelética con solo algunos restos de carne acartonada. En un acto reflejo, soltó esa mano huesuda, recordando las momias que recién acababa de ver. Tardó solo un segundo en salir de su asombro, pero al alzar la vista, la mujer había desaparecido. Se dice que de vez en cuando algunas momias pueden ser vistas recorriendo los callejones de Guanajuato. No podía hablar de leyendas de Guanajuato sin mencionar a la más famosa de todas. Carmen, una bella joven, hija única de un adinerado, celoso y violento padre. Carmen conoció y se enamoró de Carlos, un humilde minero que vivía en la ciudad. El padre de ella, al enterarse de esta situación, se llenó de coraje y confrontó a su hija ordenándole que terminara esa relación con el minero o de lo contrario sería enviada a un convento. Asimismo encerró a su hija en su habitación prohibiéndole cualquier contacto con Carlos y anunciándole que su matrimonio había sido arreglado con un viejo español. A través de su dama de compañía Carmen le hizo llegar una carta a Carlos donde le contaba su situación. Al enterarse que su amada se encontraba recluida y próxima a ser casada, decidió encontrar una forma de vivir su amor, aunque fuera por poco tiempo. Carmen vivía en un callejón muy especial, muy estrecho, y su habitación contaba con un balcón que se encontraba a muy corta distancia del de la casa de enfrente con solo estirar la mano podía tocar la pared de esa casa así que Carlos como pudo se mudó a ese lugar y durante las noches los enamorados pasaban horas y horas platicando besándose entregándose su amor hasta que una noche el padre de Carmen escuchó los susurros saliendo de la habitación de ella. Entró abruptamente y descubrió lo que estaba pasando. En un arranque de furia tomó el puñal que siempre llevaba en su cinturón y asesinó a su propia hija. Carlos vio cómo su amada perdía la vida y no pudo hacer nada más que sostener y darle un beso de despedida en su mano. Con el corazón destrozado y una pena tan grande que llenaba su ser, Carlos no pudo más con el sufrimiento. Fue encontrado muerto a los pocos días. Se había lanzado desde el tiro principal de la mina donde laboraba. La leyenda dice que toda pareja que visite el Callejón del Beso deberá detenerse en el tercer escalón y darse un beso. Para quienes lo hagan, gozarán de siete años de buena suerte y felicidad. Para los que decidan no hacerlo, esos siete años serán de mala suerte, incluyendo una relación fallida. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta